0: Deutschlandfunk Sportgespräch Mit Andrea Schültke. Wir reden übers Schwimmen heute, über eine der olympischen Kernsportarten. Und wir reden darüber, wie man vor die Welle kommt. Dahin will nämlich der Bundestrainer der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer und Teamcoach Hannes Vitense. Seit knapp zweieinhalb Jahren sind sie im Amt, gemeinsam mit Teamchef Bernd Berghahn. Sie teilen sich das so ein bisschen. Und die olympischen Spiele in Tokio sind jetzt die ersten in ihrer Funktion als Teamcoach für Sie. Ihre aktuelle Einschätzung angesichts der Corona-Pandemie, sehen Sie sich und Ihre Athletinnen und Athleten und die aus aller Welt in wenigen Wochen in Tokio?
1: Ja, definitiv. Ja, also ich äh, gehe davon aus, dass die Welt des Sports äh, sich bei diesen Olympischen Spielen treffen wird und dass wir uns äh, mit den Besten messen können in Tokio. Und daraufhin haben wir unsere Planung ausgelegt und ich gehe fest davon aus, dass wir mit dem Team D dort am Start sein werden.
0: Wie ist denn die Impfquote im Team des Deutschen Schwimmverbandes?
1: Naja, es gab ja eine Impfkampagne seitens des äh, Deutschen Olympischen Sportbundes, seitens des BMI, ähm, entsprechend unterstützt für die Athleten. Ich kann hier nur für die Schwimmer sprechen. Ähm, bei den Schwimmern sieht es aktuell sehr gut aus. Von daher bin ich da optimistisch, dass wir auch zumindest äh, etwas geschützt in Richtung Tokio aufbrechen können.
0: Sind Sie selbst auch geimpft?
1: Ja, ich bin auch geimpft, allerdings aus privaten Gründen. Meine Frau war schwanger.
0: <lacht> Sie gehen davon aus, dass Sie relativ geschützt sind. Jetzt hört man ja aus Tokio, die Zahl der Infizierten steigt. Es gibt fast 100.000 Volunteers, die bei den Spielen helfen, die alle nicht geimpft werden. Die Impfkampagne im Land selbst läuft schleppend an. Wenn Sie das hören, fühlen Sie sich dann geschützt?
1: Ich glaube, dass die, insbesondere die Japaner in der Lage sind, ein Konzept oder ein Hygienekonzept aufzustellen, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, einen noch nie dagewesenen Standard erfüllen wird. Ich gehe davon aus, dass wir als Olympioniken und die Athleten der Welt entsprechend in einer Bubble sich aufhalten werden. Das heißt, dass wenig bis gar kein Kontakt ähm, zur Bevölkerung bestehen wird. Das beginnt schon ähm, hier in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele ähm, 14 Tage vorher, dann entsprechend mit noch nie dagewesenes Testkonzept, ähm, auch vor Ort nochmal mit einem entsprechenden Testkonzept. Wir werden uns dort auf vorgeschriebenen Wegen und an vorgeschriebenen Orten aufhalten. Ähm, ich gehe davon aus, es wird so sicher sein, wie es nur irgend möglich ist. Und äh, Japaner sind durchaus auch dafür bekannt, dass sie sehr ähm, akribisch planen und sich darauf einstellen können. Und äh, ich hoffe sehr, dass sowohl für die Olympioniken der Welt ähm, als eben auch für die japanische Bevölkerung das am Ende gut ausgeht.
0: Die Wasserspringer um Patrick Hausting haben ja vor kurzem dort einen Qualifikationswettkampf gehabt in Tokio. Und der Patrick Hausting hat zum Beispiel geschildert, er fühlte sich in seinem Hotelzimmer wie eingesperrt. Er konnte nicht mal ein Fenster aufmachen. Haben Sie mit Patrick Hausting mal näher gesprochen? Wie war das da so? Wie hast du es erlebt?
1: Mit Patrick Hausling selbst habe ich nicht gesprochen, aber ich habe natürlich mit unserem aktuellen kommissarischen Direktor Leistungssport gesprochen, der ja als Chefbundestrainer auch bei den Wasserspringern fungiert, Lutz Buschko. Und da waren die Aussagen ganz klar, das sind schwierige Bedingungen, das sind Dinge, auf die wir uns einstellen müssen. Das versuchen wir in Gesprächen mit den Athleten, aber auch über unsere Sportpsychologie, den Athleten äh, näher zu bringen und sie darauf einzustellen.
0: Wie genau funktioniert das?
1: Ja, wir haben individuelle Beratungstermine den Athleten angeboten. Die können sich also an unsere Sportpsychologin wenden. Wir haben aber auch Meetings, ähm, sowohl online als eben auch in den Trainingslagern organisiert, sodass wir mit unseren Athleten da ins Gespräch kommen können. Wir versuchen, die Athleten darauf einzustellen, dass da eine besondere Situation auf sie zukommen wird, der ein oder andere Athlet hat das in ähnlicher Form zumindest mal auch während des Jahres mal gehabt, wenn wir uns mit der Nationalmannschaft getroffen haben oder wenn kleinere Treffen oder Trainingslager möglich gewesen sind. Und von daher gehe ich davon aus, dass uns das gelingen wird, die Athleten entsprechend gut vorbereitet, auch in dieser besonderen Situation fit am Start zu haben.
0: Nehmen wir mal an, jetzt ganz kurz vorher würde wer auch immer von den Verantwortlichen, das IOC oder die japanische Regierung entscheiden, wir kriegen es einfach nicht hin, wir müssen die Spiele absagen. Was würde bei Ihnen überwiegen, Erleichterung oder Enttäuschung?
1: Insbesondere, wenn ich die Athleten, und das versuchen wir ja immer in den Mittelpunkt zu rücken, und wir sehen ja, was die Athleten über diese vielen Jahre haben, äh, investieren äh, müssen, von daher wäre das für die Athleten, aber sicherlich auch für den Verband, der sich sicherlich in der einen oder anderen Art und Weise auch Erfolge dort erhofft, eine Enttäuschung. Wenn die Situation aber das nicht zulässt, dann müssen wir das ebenfalls akzeptieren. Und dann würde ich das nicht mit Erleichterung beschreiben wollen, sondern eher mit, das müssen wir ja akzeptieren. Es gibt auch andere Dinge auf der Welt neben dem Sport, nämlich diese Pandemie, die die Welt schwer getroffen hat und die Bevölkerung schwer getroffen hat und wenn das nicht zu organisieren wäre und ist, dann akzeptieren wir das und dann nehmen wir das so hin, weil es die Situation nicht zulässt. Als Sport- und Spitzenverband im Schwimmen müssen wir aber davon ausgehen und auch so planen, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden und darauf müssen wir unsere Athleten vorbereiten.
0: Sie haben gesagt, der Verband erwartet den ein oder anderen Erfolg bei den Olympischen Spielen. Wie sehen Sie denn den aktuellen Leistungsstand im Beckenschwimmen? Das ist ja die Disziplin im Deutschen Schwimmverband, für die Sie zuständig sind. Sind da Erfolge möglich?
1: Ja, also definitiv sind dort ähm, Erfolge möglich. Das muss man ähm, so sagen. Wir haben also den einen oder anderen Athleten durchaus in der Weltspitze etablieren können. Erfolg ist am Ende aber auch immer eine Definitionssache. Man muss ähm, also schauen, wie ist die Entwicklung des einzelnen Athleten gewesen. Das ist ja immer ein Prozess, eine Weiterentwicklung der Nationalmannschaft. Und natürlich gibt es auch Leistungsträger, die ohne Frage zu den Olympischen Spielen fahren, um dort ähm, vorne mitzumischen und sich mit den Besten messen zu können. Es gibt auch den einen oder anderen, der ist mal an allen vorbeigeschwommen und hat als Erster angeschlagen. Die gehen sicherlich mit Ambitionen in solche Wettkämpfe auch hinein und sind sich durchaus bewusst, dass es in einem Olympischen Jahr immer auch darum geht, nochmal besondere Leistungen ähm, abrufen zu können. Aber wir können ja am Ende, und das ist ja auch unsere Aufgabe, nur den Prozess steuern, ja, sind mit unseren Athleten durchaus äh, in der Planung sehr detailliert ähm, und überlegt vorgegangen. Äh, und da hoffen wir uns natürlich, dass der ein oder andere Athlet dann eben auch in der Lage sein wird, seine Leistung bei den Olympischen Spielen abrufen zu können. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Entwicklung einer Nationalmannschaft natürlich nicht von heute auf morgen zu machen ist. Also müssen schon auch realistisch nach vorne schauen und gucken, dass wir den einen oder anderen Athleten weiterentwickeln auf dieser Weltbühne und dass wir nicht erwarten können, dass gleich von heute auf morgen eine deutsche Nationalmannschaft wieder ganz vorne in der Spitze zu finden ist. Das ist immer ein Prozess. Den Prozess sind wir mit unterschiedlichen Herangehensweisen und Projekten angegangen. Jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und äh, den wollen wir auch ganz konsequent weiter fortsetzen.
0: Sie sind äh, der, der Teamcoach in dem Gespann der Bundestrainer im Schwimmen. Das heißt, Sie sind verantwortlich für die Ausrichtung der Nationalmannschaft. Sie haben das gerade schon angedeutet. Sie haben bei Ihrem Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren Dinge für diese Ausrichtung in die Wege geleitet. Sie haben eine Philosophie. Wie genau sieht die aus? Und was davon haben Sie denn umgesetzt bisher?
1: Wir haben uns äh, insbesondere zunächst einmal diese Aufgaben Teamchef und Teamcoach geteilt, um eben zum einen in Maßnahmen auch immer präsent sein zu können und eine gewisse Leadership-Funktion ähm, wahrnehmen zu können innerhalb der Nationalmannschaft. Da geht es zum einen in meinem Job darum, strategische Ausrichtung in Richtung Entwicklung der Nationalmannschaft festzulegen, aber eben auch mit dem Trainerpersonal und den Athleten ständig in Kontakt zu sein und etwas, was uns eben sehr wichtig ist, dass etwas nachhaltig passiert, ja, also völlig unabhängig davon, wer dieses System am Ende immer wieder ja, verstärkt und besser macht. Ist es ist wichtig, dass wir in den unterschiedlichen Bereichen uns da weiterentwickeln und eine gemeinsame Verbands Philosophie und Konzeption entwickeln können. Und äh, da haben wir aktuell an unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Wir haben insbesondere am Kurzstreckenprojekt gearbeitet, weil wir durchaus im Mittel- und Langstreckenbereich schon in der Weltspitze mitmischen ähm, können. Dort ist die Konzeption gut und die Jahresstruktur und die Jahresplanung entsprechend ähm, seit Jahren erprobt und hat sich aus äh, unserer Sicht ebenfalls weiterentwickelt. Und wir dürfen mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns da hinter keinem Programm in der Welt ähm, verstecken müssen. Da sind wir absolute Weltspitze. Und dann geht es natürlich immer darum, was können wir vielleicht in anderen Bereichen weiterentwickeln. Da haben wir internationale Expertise mit dazugeholt. Da haben wir coach the coach programme aufgestellt. Da haben wir die besten Trainer Deutschlands mit eingebunden, um eine gemeinsame Konzeption und Jahresplanung ähm, zu entwickeln, die auf unseren gemeinsamen Ideen beruht. Dort haben wir Experten mit ähm, hinzugeholt, die und sowohl in der Physiologie als auch in den unterschiedlichen Parametern der Psychologie, aber auch der Medizin entsprechend weiterhelfen können, um gemeinsam diese Konzeptionen zu entwickeln. Und von daher wählen wir uns da durchaus auf einem, einem guten Weg. Aber wir wählen uns eben auch tatsächlich nur auf dem Weg. Da gibt es noch viel zu tun, um das am Ende nachhaltig gestalten zu können.
0: Das war jetzt alles sehr wissenschaftlich und sehr theoretisch. Ähm, nehmen wir doch mal das Sprintprogramm raus und den Input von außen. Der kommt in Person von Jaco Verhaaren. Das ist ein niederländischer Erfolgstrainer, der unter anderem die Schwimmerin Inge de Bruyne oder den Schwimmer Peter van den Hogenband zu Olympiasiegen gleich mehreren geführt hat. Vor allem im Sprint waren seine Athletinnen und Athleten erfolgreich. Was soll der denn genau machen?
1: Der war jetzt schon da. Das war ein Projekt seit Januar 2021. Dabei ist zum einen, und das muss man vielleicht übergeordnet sehen, immer wichtig, dass man sich immer wieder Know-how hineinholt in sein eigenes System, und nicht immer nur auf die anderen schaut und versucht, es zu kopieren. Und das, was wir da gemacht haben, waren insbesondere Coach-to-Coach-Gespräche, das heißt individuelle Weiterentwicklung von Trainer-Know-how, unserer besten Trainer. Zudem haben wir die Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, einmal ähm, durchleuchtet, da haben uns angesehen, welche Grundlagen wir legen, um ähm, späteren Erfolg möglich zu machen, haben da die ein oder andere Baustelle erkannt.
0: Sagen Sie doch vielleicht mal ein Beispiel für eine Baustelle, für Menschen, die jetzt nicht so im Schwimmsport drin sind. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wenn wir im Nachwuchsbereich anfangen, dann geht es immer darum, wie bauen wir Trainingspläne und eine Saison auf? Ähm, dann müssen wir uns anschauen, wie werden Athleten ausgebildet im, im Jugendbereich? Geht das schon relativ früh in eine Volumenphilosophie hinein? Das heißt, viele Kilometer schwimmen pro Woche. Oder geht das äh, früh in eine Intensitätsschiene hinein? Das heißt, möglichst hochintensiv trainieren. Und hier müssen wir eben differenzieren. Hier müssen wir also auch unterscheiden. Es gibt das Programm für Schwimmer, die in der Elite schwimmen und es gibt eben das Programm, um da erst einmal hinzukommen und da müssen wir versuchen, das Trainerauge ähm, zu schulen und dem Trainer äh, mehrere Möglichkeiten zu geben, den Athleten weiterzuentwickeln, also nicht nur diesen zwei Stellschrauben zu drehen, sondern auch Technikleitbilder zu entwickeln, ähm, den neuesten Stand von Möglichkeiten der Ansteuerungsfähigkeit innerhalb des Trainings weiterzuentwickeln und das haben wir gemacht mit unseren Trainern, haben jede einzelne Disziplin uns angeschaut und äh, Schwimmer müssen schon relativ früh anfangen, mit Experten zusammenzuarbeiten, sprich der Schwimmtrainer als Experte am Beckenrand, zusammen mit weiteren ähm, Experten, mit denen er sich austauschen kann und das gilt dann sowohl für die, ähm, für die Kraft als auch für die Athletik, für die physiologischen ähm, Parameter, aber eben auch für vieles mehr, für Ernährung, für Psychologie etc. Da sollte ein Athlet Bescheid wissen, und da haben wir mit unseren Experten zusammen ein sogenanntes Logbuch entwickelt, anhand dessen sich die Athleten weiterentwickeln können.
0: Jaco Verhaaren hat ja eine sehr lange Erfahrung, sehr große internationale Erfahrung, sehr viele Erfolge. Errungen war lange Jahre in Australien auch Trainer. Was reizt so einen renommierten Trainer, ausgerechnet zum Deutschen Schwimmverband zu kommen, der ja in den vergangenen Jahren jetzt nicht gerade erfolgsverwöhnt war?
1: Naja, vielleicht die Aufbruchstimmung, die wir erzeugt haben, auch in den Gesprächen, zusammen mit ihm. Das ist ein interessantes Projekt, insbesondere dann, wenn man merkt, dass alle Trainer mit an Bord sind. Ich glaube, das ist auch etwas, das ist ähm, ja, vielleicht auch ein Novum im deutschen Schwimmsport. Vorher hatten wir vielleicht eher ähm, kleinere Inseln. Man hat da für sich gearbeitet, mehr oder weniger einen guten Job gemacht. Ähm, letztendlich geht es aber darum, dass wir unser Know-how zusammenwerfen, dass wir Konzeptionen und Möglichkeiten erarbeiten, an denen wir wachsen können. Und äh, das hat ihn gereizt. Das ist ein außergewöhnliches Projekt, wo man zum einen das Potenzial Deutschlands sieht, das hat er auch immer wieder ähm, dargestellt und sich dann immer fragt und wundert, warum sehen wir hier so wenig Weltspitze und äh, manchmal muss man eben tatsächlich an der Basis anfangen, um zu verstehen, dass mehr Trainer mit viel Know-how und äh, sehr viel Engagement ähm, am Ende mehr bewegen können, wie vielleicht ähm, einer allein. Und das ist auch die große Chance, dass man miteinander zusammenarbeiten kann und dass Unterschiede in der Denkweise und Philosophie nicht unbedingt immer heißen muss, dass es dann einen klaren Cut gibt mit ähm, schwarz oder weiß, richtig oder falsch, sondern ein Diskutieren und voneinander lernen, sich aber auch der nationalen Konkurrenz stellen und miteinander versuchen, die Nationalmannschaft in den Mittelpunkt zu rücken und äh, dann entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Und was daran ist, vor die Welle kommen?
1: Ja, vor die Welle kommen ist, dass wir versuchen müssen, unser Know-how, was wir haben, ähm, dass wir versuchen etwas zu entwickeln, was es so vielleicht auf der Welt noch nicht gibt. Ja, also, wir müssen versuchen zu erkennen, was wird in acht, zehn, zwölf Jahren sein. Dann müssen wir eine Idee haben, damit wir am Ende uns schneller weiterentwickeln können. Und dann schaffen wir es auch, vor die Welle zu kommen. Also vor die Welle kommen heißt auch, dass man erkennen muss, mit wie vielen Menschen arbeitet man daran, wie viele Kaderleben möchte man am Ende weiterentwickeln. Und welche Möglichkeiten haben vielleicht andere, um dann zu erkennen, wo liegen unsere Chancen?
0: Und wo ist Ihnen das schon gelungen, vor die Welle zu kommen?
1: Naja, wir haben insbesondere in der, in der Physiologie mit Partnern jetzt zusammengearbeitet, mit denen wir ähm, Analysesysteme, ähm, unserer physiologischen Parameter, ähm, besser und schneller analysieren können. Das sind Parameter, die insbesondere aus dem Triathlon und aus dem Radsport ähm, kommen, also die Großen Teams wie jetzt äh, Jumbo Wismar oder Bora Hans-Krohe, ähm, das sind Teams, ähm, Movistar, die mit diesen Parametern schon lange arbeiten. Und da hat halt jede Sportart ihre eigenen ja, Gesetzmäßigkeiten und Testmöglichkeiten. Äh, das muss man zunächst einmal für die Sportart entwickeln. Und das haben wir eben gemacht und erhoffen uns dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Halt. Das Gleiche gilt ähm, für den Technikbereich. Das heißt, wenn wir versuchen wollen, Technik und das, was wir tun, also sprich die Entwicklung von Kraftfähigkeiten und Technikfähigkeiten nachher bewerten zu können. Da müssen wir dafür Parameter entwickeln und hier ähm, sind wir auf einem guten Weg zusammen mit unseren Trainingswissenschaftlern ähm, aus Leipzig und aus Hamburg, dies tatsächlich differenzieren zu können, in welcher Form müssen wir sowohl von der Kraft als auch von der Physiologie her und von der Technik her die Stellschrauben ähm, besser einstellen und verändern ähm, bei unseren Athleten. Und ähm, haben uns ebenfalls einen Experten aus den nordischen Ländern entsprechend mit ähm, hinzugeholt, der uns dort mit einem Messsystem unter Wasser weiterhelfen kann, was Technik und Kraft unter Wasser sichtbar macht äh, und die Diskussion zwischen den Trainern ähm, ermöglicht.
0: Soll es noch weiteren Input von außen geben?
1: Ja, definitiv. Ähm, daran müssen wir festhalten, damit wir, out of the box denken und versuchen, ihre eigenen Potenziale dann vielleicht sogar besser erkennen können. Denn auch das ist etwas, was wir mitnehmen aus dem Projekt mit Jaco Verheeren. Ähm, andere sind nicht besser, sondern sie sind vielleicht etwas strukturierter. Sie arbeiten mehr zusammen, sie entwickeln ähm, gemeinsam Systeme und sie versuchen sich zu fokussieren auf ihre eigenen individuellen Stärken, die sie in jedem Verband finden. Diese müssen wir definieren. Das haben wir gemacht. Daran werden wir weiter festhalten. Und dann bin ich sicher, auch da kommen wir vor die Welle.
0: Sie hören das Sportgespräch im Deutschlandfunk. Gesprächsgast ist Schwimmbundestrainer Hannes Wittente. Ein Punkt, den Sie auch ausbauen wollen, ist eine Vernetzung. Alumni-Programm, können Sie da ein bisschen drüber erzählen, was Sie da planen?
1: Naja, grundsätzlich muss unsere Idee ähm, sein, dass wir versuchen müssen, ehemalige Athleten und Athletinnen ähm, in unser System mit einzubinden, in vielleicht unterschiedlicher Form. Da muss es aus meiner Sicht Mentorenprogramme geben, aber auch Netzwerke, die die duale Karriere von jungen, erfolgreichen Athleten mit begleiten damit wir nicht nur eine, sondern vielleicht zwei oder drei Olympiazyklen äh, mit diesen jungen Athleten gestalten können und trotzdem die wesentliche duale Karriere nicht aus den Augen verlieren.
0: Duale Karriere heißt eine Berufsausbildung und das Schwimmen parallel zu betreiben.
1: Definitiv, das ist eine ganz äh, wichtige Geschichte und wir sehen, dass viele auch ehemalige Schwimmer doch sehr, sehr erfolgreich ähm, geworden sind äh, in ihrem Beruf. Vielleicht auch deshalb, weil es im Schwimmsport nicht unbedingt was zu gewinnen gibt, vielleicht mehr, weil man sich sehr strukturiert, sehr leistungsorientiert in diesem Sport bewegen muss, schon relativ früh. Wir haben es also oft mit sehr intelligenten jungen Menschen zu tun, die sehr genau wissen, was sie wollen und denen es vielleicht hier und da mal gut tun würde, sich mit ehemaligen Leistungsträgern des Deutschen Schwimmverbandes zu unterhalten, hart zu wissen. Ähm, Vielleicht von dieser Seite aus, wie komme ich zu zukünftigen Erfolgen? Was braucht es, welchen langen Atem braucht es? Und auf der anderen Seite die Sorge, was mache ich nach meiner sportlichen Karriere? Ist das überhaupt miteinander vereinbar? Und da sage ich ein ganz klares Ja, denn wir haben sehr, sehr viele Beispiele im Schwimmen von ehemaligen Athleten, aber auch nicht unbedingt nur denen, die es bis ganz nach oben geschafft haben, sondern auch denen, denen der Schwimmsport an sich, im breiten und leistungsorientierten Sport, viel gegeben hat, die am Ende erfolgreich geworden sind im Leben. Und äh, das ist schön zu sehen, dass diese Sportart dieses auch miteinander vereinen kann.
0: Und die sollen dann zum Beispiel jetzt den jungen Athleten und Athletinnen Praktikumsplätze anbieten, zum Beispiel in ihren Unternehmen? Oder wie soll das ganz konkret laufen?
1: Ja, das, das wäre wünschenswert. Es geht äh, sicherlich um, um Praktikumsplätze, aber es geht auch um die Begleitung, um die Beratung als Mentor, hier wird es ja, oder hier gibt es ja auch in der freien Wirtschaft, äh, aber auch darüber hinaus in der Juristerei oder Medizin viele ehemalige erfolgreiche Athleten, die den Athleten auch durchaus mit auf den Weg gehen können, was ist notwendig, ähm, um a. sportlich erfolgreich zu sein und b. um später mal auch im Beruf Fuß zu fassen. Und heute läuft alles über Netzwerke, ja, nicht nur über die sozialen Medien und über die ähm, Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren, ist das Netzwerken eines der zentralen, Themen, die berufliche Chancen doch deutlich erhöhen können und ähm, ist äh, Vitamin B und der Kontakt zu erfolgreichen Menschen am Ende wichtig und, äh, und gut und wenn wir das herstellen können, so wie das an anderen Universitäten schon gang und gäbe ist, dass man sich dort miteinander ähm, vernetzt und sich ähm, berufliche ähm, Chancen ermöglicht, den Einstieg ermöglicht, dann wollen wir das äh, gerne machen.
0: Das klingt alles äh, sehr nach Professionalisierung, also nach Menschen im Hauptamt, die Visionen haben, aber Fachverbände, auch der Deutsche Schwimmverband, werden maßgeblich geführt von Personen im Ehrenamt, die dann die Geschicke eines Dachverbandes leiten. Also Menschen, deren Expertise ganz woanders liegt, hat bezogen auf den deutschen Schwimmverband jetzt möglicherweise gerade das zu dem Chaos geführt, wodurch der Schwimmverband seit Februar eher ein negatives Bild abgibt, zum Beispiel durch Personalentscheidungen, ein Sportdirektor, der entlassen worden ist, Michael Groß, der dann verpflichtet werden sollte und am Ende es doch wieder nicht geworden ist. Und es gab auch Kritik an fehlender Kommunikation. Liegt das daran, dass auf der einen Seite, die Profis sind, die das hauptberuflich machen und auf der anderen Seite die Ehrenamtler, deren Expertise es nicht hauptberuflich ist, die aber das Sagen haben?
1: Ich bin weit davon weg, das entsprechend äh, jetzt in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ähm, wir haben uns auf äh, interne Prozesse, insbesondere auf die Ausrichtung in Richtung Tokio 2021 jetzt zu konzentrieren und äh, ich glaube, dass sowohl im Leistungssport äh, als auch darüber hinaus in einem Verband es immer ganz, ganz viel zu tun gibt. Dort sind sicherlich viele kompetente Menschen mit am Werk, die die Dinge vorantreiben wollen in unterschiedlicher Form. Und hier bin ich optimistisch, dass uns das auch zukünftig im Deutschen Schimpfverband mit all dem, was wir jetzt auch im Vorhinein schon geschildert haben, gelingen wird.
0: Mit Lutz Buschko ist ja jetzt gerade ein Interimssportdirektor bestimmt worden, der aber auch gleichzeitig Chefbundestrainer Wasserspringen ist. Müssen Sie etwas von den Aufgaben, die ein Leistungssportdirektor normalerweise hat und die Lutz Buschko jetzt aufgrund seines Engagements im Wasserspringen jetzt nicht erfüllen kann, müssen Sie von diesen Aufgaben auch noch etwas übernehmen?
1: Ja, ich glaube, es gehört immer mit dazu, dass, dass wir die Aufgaben klar definieren und uns miteinander austauschen und kommunizieren. Es ist sicherlich so, dass die Verantwortlichkeiten mit dem kommissarischen Leistungssportdirektor Lutz Buschburg ganz klar geklärt sind innerhalb des Verbandes und ich meinen Aufgaben als Bundestrainer nachkommen kann und auch will und auch muss, wenn wir diesen Prozess erfolgreich gestalten wollen in Richtung Tokio von daher sind die Aufgabenfelder ganz klar abgesteckt. Und ähm, wenn ich mal hier und da auch was zusätzlich übernehmen muss, dann mache ich das äh, logischerweise, damit der Prozess äh, weitergehen kann. Äh, das ist jetzt wichtig. Wichtig ist aber auch, dass wir ähm, darüber hinaus uns immer wieder darüber Gedanken machen, wie wir uns, und das hatten Sie ja richtigerweise gesagt, professionalisieren können. Das muss für uns alle gelten, äh, wie wir uns weiterentwickeln können, wie wir Entwicklung möglich machen können. Das steht und fällt am Ende mit Personal und das braucht der Deutsche Schwimmverband, um sich weiterentwickeln zu können. Und von daher gehe ich davon aus, dass uns dies auch weiterhin gelingen wird, entsprechendes Personal für den Deutschen Schwimmverband zu gewinnen, um uns weiterzuentwickeln.
0: Eine Personalie aber dann doch noch, Marco Troll ist der Präsident des Deutschen Schwimmverbandes, gleichzeitig Präsident des Badischen Schwimmverbandes und der soll als Teilmannschaftsleiter mit zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahren, so hat es der Deutsche Schwimmverband vor vier Wochen ganz offiziell bekannt gegeben. Und dann hat es an dieser Personalie massive Kritik gegeben. Herr Troll erfülle die nötigen Anforderungen für diese Aufgabe nicht, war einer der Kritikpunkte. Was ist denn daraus geworden jetzt? Ist Herr Troll nach wie vor Teilmannschaftsleiter in Tokio?
1: Naja, jeder ähm, Spitzenverband gibt am Ende ähm, seine Listen an den Deutschen Olympischen Sportbund. Ähm, bei Olympischen Spielen ist der Deutsche Olympische Sportbund dafür verantwortlich zu äh, nominieren und die Mannschaft äh, entsprechend der eingereichten Unterlagen des Spitzenverbandes ähm, vorzuschlagen. Und äh, dieser Prozess äh, läuft am 29.06. und am äh, 3.07. werden entsprechend die Betreuer letzten Ausnahmeentscheidungen äh, der Athleten wie auch der Staff äh, nominiert. Wichtig ist mir sicherlich als Bundestrainer klar, dass das Team, welches nun ähm, den Prozess mit begleitet hat, mit an Bord ist. Ich kann mir äh, schwer vorstellen, dass das nicht der Fall sein wird. Aber am Ende sind es nicht ist nicht der Deutsche Schimpfverband, der das zu entscheiden hat, sondern es ist äh, der Deutsche Olympische Sportbund. Und da wird es auch innerhalb eines Teams immer viele andere Aufgaben, die wahrgenommen werden müssen, auch das müssen wir mit äh, berücksichtigen. Und, äh, und dann wird es eine Mannschaft geben ähm, bei den Olympischen Spielen, die sicherlich ihre Aufgaben im Hinblick auf äh, die zu erfüllenden Aufgaben und die Betreuung der Athleten und entsprechenden ähm, Erfolgspotenziale, die wir haben, dass wir das absichern können.
0: Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Schwimmbundestrainer und Teamcoach Hannes Wittense. Das Gespräch können Sie nachhören auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de-sport oder als Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Schültke.